0: JDE, culture, radio, culture, radio, 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 Environnement, JDE, radio, Événement, environnement, 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 école, 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 Culture, École, Micro, Environnement, micro, 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 Radio, radio cool, cool, Les Meilleurs, Enfin, Courageux, Bonheur, Magnifique, magnifique Incroyable, Transport, Jardin de l'Empereur, Quartier, Excellent, Extraordinaire, CM2, Thème, Bienveillance, Europe. Bonjour, vous êtes sur Radio GDE avec Denis Loutchal pour parler de la collectivité de Corse.
1: Bonjour les enfants. Donc je travaille à la collectivité de Corse et j'ai un métier particulier à la collectivité de Corse. Je suis à la défense de la forêt contre les incendies. Mon travail, avec beaucoup d'autres à la collectivité, est de protéger nos forêts contre le feu. Pour ça, je vais m'appuyer sur un groupe qui travaille là-dessus. Ce sont les sapeurs forestiers. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu un autre métier où apparaît le mot sapeur Oui. Lequel euh, Les
0: sapeurs-pompiers.
1: Les sapeurs-pompiers. Donc vous verrez par la suite, les enfants ont les mêmes véhicules que les sapeurs-pompiers. Bah pour nous différencier, on a mis les sapeurs-forestiers en jaune et on a laissé les sapeurs-pompiers en rouge. Donc nous, on va ne s'occuper que des sapeurs-forestiers. Pour commencer, comprenez que le travail d'un sapeur-forestier se joue sur toute l'année. La première mission des sapeurs, les enfants, et c'est certainement la plus importante, est la prévention des feux de forêt. La prévention, je, vous je vais vous l'expliquer très simplement avec une télécommande. Si je pose la télécommande au bord de la table, qu'est-ce qui risque de se passer Elle risque de tomber. Si je la prends, je la déplace et que je la mets au milieu de la table, est-ce qu'elle peut tomber Non. Non. Eh ben, les enfants, j'ai fait de la prévention. La prévention, c'est tout simple, c'est faire une action, c'est faire quelque chose pour qu'une autre n'arrive pas. Eh ben, vous allez voir qu'on peut également, pour les feux de forêt, faire de la prévention. Première question, quelle est la saison des feux Dans quelle saison il y a le plus de feux
0: En automne
1: Non. Été. En été, oui. L'été est la saison des feux. C'est là où il fait le plus chaud, où la végétation est la plus sèche, c'est la période où il pleut le moins, eh ben, c'est la période où nous avons le plus d'incendies. La prévention, les enfants, eh ben, ça va se faire les trois autres saisons en automne, au printemps et en hiver. Et donc les sapeurs forestiers vont faire des actions, vont faire des choses pour éviter qu'il y ait des feux en été, et, s'il y en a, qu'on puisse lutter le plus, fa plus facilement contre. Je vais vous montrer une carte de la Corse. D'après vous, tous les petits points orange, rouge et vert représentent quoi d'après vous La chaleur Non. Les forêts Oui. Quand on regarde la carte de la Corse comme ça, on a l'impression qu'il y a beaucoup pas beaucoup de forêts Beaucoup Oui, beaucoup, les enfants. On a une chance, encore, ces enfants. On est une île où il y a plus d'endroits où il y a de la forêt que d'endroits où il n'y en a pas. Quel est le risque
0: Que en, quand qu il y a un feu dans la forêt et qu'il brûle tous les arbres
1: Peut-être pas tous, mais en effet, les enfants, plus il y a de choses à brûler, plus il y a de chances que ça brûle. Dans un endroit, cest un désert où il n'y a pas d'arbres D'après vous, ils ont des problèmes avec les feux de forêt mmh. Non. Non, ils ont d'autres soucis, mais celui-là, ils ne l'ont pas. Eh ben nous, les enfants, la Corse, on est une île très verte avec beaucoup de forêts, donc le risque incendie est très élevé. Maintenant, on va se situer par rapport au reste de la France. Sur cette carte, les enfants, plus c'est rouge, plus le risque d'incendie est élevé. Si on regarde la couleur sur la Corse, d'après vous, on est bien ou on n'est pas très bien On est plutôt mal, oui. C'est par rapport à notre situation géographique. On est en Méditerranée, donc l'été, c'est agréable, on peut aller à la plage, il fait beau, il fait chaud. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en été, il fait chaud, il pleut moins, notre végétation sèche très vite, donc le risque d'incendie est très élevé. Et c'est pour ça que la prévention va devenir très importante. Donc pour ça, les sapeurs forestiers vont faire des travaux, vont faire des, des actions pour éviter qu'il y ait des feux en été. Je vais vous montrer cette diapo. Est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous voyez dessus Qu'est-ce que l'on voit sur cette diapositive
0: Des montagnes.
1: Alors derrière, en arrière-plan, en effet, on voit une montagne. Qu'est-ce que l'on voit d'autre Des arbres. On voit de la végétation, on voit de la végétation devant et en arrière-plan, on voit aussi de la végétation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette image
0: une, prai une prairie.
1: On voit au milieu, en effet, un endroit où il n'y a plus de grosse végétation, il n'y a plus que de l'herbe. Qu'est-ce qu'on voit d'autre
0: euh, De l'herbe.
1: Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette photo Allez, deux petites choses encore et on a tout trouvé. Une route. On voit ici. Alors, une route en terre, les enfants, ça s'appelle une piste. En mmh. effet, on voit une piste sur... Dans l'herbe. Allez, une dernière petite chose. Est il y a une dernière petite chose que sur cette photo, il y en a tout vu. Qu'est-ce que vous voyez dessus
0: Un truc en métal au milieu.
1: On voit cette chose. Ben pour savoir ce que c'est, on va essayer déjà de trouver ce qu'il y a dedans. D'après vous, il y a quoi dedans
0: De la végétation, enfin non. des plantes. Très simple. Des extincteurs
1: Non, encore plus simple. D'après vous, qu'est-ce qu'on a bien pu mettre là-dedans de l'eau Oui, de l'eau. Comment ça s'appelle un gros réservoir d'eau comme ça Un puits Non, c'est féminin. Une Il y a des camions, on appelle ça des camions qui transportent de l'essence ou qui transportent de l'eau. On appelle ça un camion comment Vous l'avez déjà entendu les enfants. Un camion, si... Vous avez jamais entendu parler des camions citernes Non. Non ben, Les camions oui. citernes, c'est des camions qui transportent de l'eau, ou de l'essence. C'est une citerne les enfants bah, tout ce que vous venez de me décrire, c'est-à-dire un endroit où d'un côté et de l'autre j'ai de la végétation, au milieu j'en ai plus, avec une piste et des citernes, c'est les sapeurs forestiers qui les fabriquent et qui les entretiennent, ça s'appelle un pare-feu. Je vais vous montrer sur une autre photo à quoi ça sert et comment ça fonctionne un pare-feu. Donc c'est un pare-feu vu de plus loin. C'est le même système, à droite et à gauche de la végétation, au milieu une bande de terrain où il n'y en a plus, on voit le départ de la piste ici, elle serpente sur le pare-feu, les citernes, il y en a une derrière et une ici. On va s'imaginer qu'un feu ici, il démarre dans la forêt. Il va monter, 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 monter. Qu'est-ce qui va lui arriver à ce feu, d'après vous, quand il va arriver sur le pare-feu
0: Il va s'agrandir.
1: Ah non, il ne va pas s'agrandir. Qu'est-ce qui va lui arriver à ce feu, d'après vous, quand il va toucher le pare-feu Regardez la photo et essayez d'imaginer ce qui va pouvoir se passer. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer quand le feu va arriver sur le pare-feu le feu va s'éteindre Pas complètement s'éteindre, mais il va surtout s'arrêter. Les enfants, comprenez une chose très simple. Un feu, pour naître, pour grandir et pour se déplacer, il a besoin de végétation. À partir du moment où on lui enlève la végétation, et d il ne peut plus se déplacer et il ne peut plus grandir. Donc à partir du moment où un feu il ne peut plus se déplacer, il ne peut plus grandir, ça va nous aider à quoi, nous, d'après vous
0: À ne pas nous faire brûler
1: non, ça va nous aider à quoi
0: À ne plus avoir de danger.
1: Donc. Non. Un feu qui se déplace plus et qui est plus petit, ça va être plus facile de faire quoi d'après vous De l'éteindre. Tout simplement. Les enfants, c'est quand même plus facile d'arrêter et d'éteindre un feu qui ne se déplace pas et qui est petit, plutôt qu'un feu qui se déplace et avec des grandes flammes. Donc les pare-feu, les enfants, on aurait pu appeler ça un stop-feu, un bloc-feu. C'est simplement des bandes de terrain où on a supprimé la végétation, donc on a supprimé la nourriture du feu, pour que s'il y en a un qui arrive, de ce côté ou de ce côté, eh bien, il est bloqué. On aurait pu appeler ça un bloc-feu ou un stop-feu. Il est bloqué parce qu'il n'a plus rien à manger. C'est tout simplement ça. Donc, en prévention, les enfants, en automne, au printemps et en hiver, les sapeurs forestiers déjà entretiennent les pare-feux. On supprime toute la végétation qui a repoussé sur le pare-feu. Pour que si un feu arrive, il n'y ait que de la terre. Et est-ce que la terre, ça brûle non. non, toujours pas. Il est bloqué. On entretient aussi les pistes en ce moment parce qu'elles sont en terre. Donc s'il y a des, des pluies, souvent les pistes en terre elles sont abîmées, donc on répare nos pistes. Et on s'occupe aussi de nos citernes. Donc les citernes, je vais vous montrer une autre photo parce que vous en avez certainement vu des comme ça déjà. Vous en avez déjà vu des comme ça Non. non en gros, des citernes comme ça, les enfants, il n'y en a pas que sur les pare feux il y en a partout. Il y en a sur le bord des routes, il y en a dans les forêts. C'est des réserves d'eau qu'on a pour les pompiers, pour les sapeurs forestiers. Ça nous permet de remplir nos camions. Quand on va éteindre un feu, vous verrez après, les enfants, on va utiliser des camions et on va jeter de l'eau sur le feu. Et à partir du moment où notre camion est vide, ben, plutôt que de partir on ne sait où chercher de l'eau, on sait qu'on a des citernes avec de l'eau à disposition pour remplir nos camions. D'accord Oui, mon grand
0: Est-ce que vous avez des tuyaux comme les pompiers
1: Eh oui, tu vas voir maintenant qu'on a des tuyaux comme les pompiers. Donc, quand arrive le mois de juin, les enfants... Les sapeurs forestiers arrêtent de faire de la prévention. Donc les pare-feux sont nettoyés, les pistes sont réparées, les cuves sont pleines d'eau, on est prêt. Qu'est-ce qu'il fait sur le, la photo, le monsieur
0: euh, Oui. Il essaye d'éteindre le feu.
1: Il essaye d'éteindre un feu, mais comment tu sais qu'il essaye d'éteindre un feu
0: Parce qu'il a un tuyau.
1: Alors le tuyau, nous on appelle ça des lances à incendie, oui. Il a une lance à incendie, il a quoi aussi Le plus important
0: il a une protection... Il a euh... des
1: protections, pour, en effet, mais le plus important, il a des protections, une lance à incendie, et il jette quoi sur le feu de Et de l'eau. Donc, les enfants, vous allez voir maintenant que pour intervenir sur un feu, que ce soit les pompiers ou que ce soit nous, on va prendre des lances à incendie et de l'eau. Et comme on va pas porter ça sur notre dos, on va utiliser des véhicules. On va souvent envoyer... En... Ah, D'abord, les enfants. Donc, quand commence l'été on fait plus de prévention, on est en intervention. Donc, s'il y a un feu, on va aller l'éteindre. Tous les pompiers et tous les forestiers se mettent ce qu'on appelle en surveillance. On va surveiller les forêts, on va surveiller tout ce qui peut brûler. Comment on sait qu'il y a un départ d'incendie Qu'est-ce qu'on voit qui nous dit qu'il y a un départ de feu De la fumée Oui, vous avez déjà tous vu un feu, on voit la fumée monter dans le ciel. Oui. Eh bien, ça se voit de très loin. Que ce soit les pompiers ou que ce soit nous, les enfants, dès qu'on voit une fumée, ça veut dire qu'il y a un... en dessous, il y a quoi s'il y a de la fumée du feu. du feu Du feu. Donc on doit intervenir parce qu'il y a un départ d'incendie. Et on va emmener des lances à incendie et de l'eau. Ce que l'on fait très souvent, les enfants, c'est qu'en premier, on envoie un petit véhicule avec pas beaucoup d'eau. Il n'y a que 600 litres dedans. On n'en voit pas beaucoup parce qu'on essaie d'aller le plus vite possible. Un feu qui démarre, les enfants, c'est pas toute la forêt qui prend feu d'un coup. Ça démarre sur un tout petit endroit. Mais de ce petit endroit, autour, il y a de la végétation. Et on a dit que... À partir du moment où il y a de la végétation, ben déjà, ça permet au feu de se déplacer. Et plus il va manger, plus il va devenir fort. Donc, plus j'attends, ben plus je vais laisser une chance à ce feu de se déplacer, de se déplacer, de se déplacer, de grandir, grandir, grandir. Et ça va devenir de plus en plus difficile à arrêter. Donc, on envoie un petit véhicule très vite pour essayer de l'attraper, le feu, pendant qu'il est petit. On a peut-être une chance de l'éteindre. Mais en même temps, on va envoyer les camions. Il y a plus d'eau dedans, ils sont plus lourds, ils mettent plus de temps à arriver. Mais c'est le même système, les enfants. C'est de l'eau. Et des lances à incendie. Donc vous voyez la partie jaune au-dessus, c'est la réserve d'eau. Et derrière, on voit les lances à incendie. On va faire venir de l'eau. Tant qu'on n'a pas réussi à éteindre le feu, les enfants, on fait venir de l'eau. On fait venir de l'eau. On fait venir de l'eau. Et un feu, les enfants, il faut que vous compreniez quelque chose. Il y a une taille où, avec les pompiers, ce qu'on appelle les moyens terrestres, donc les camions, les 4x4, on peut peut-être réussir à l'éteindre. Mais un feu, les enfants, plus il mange, plus il devient fort, plus il devient gros. Et bien parfois, il arrive à avoir une telle taille qu'avec les pompiers ce qu'on appelle nos camions, on ne peut plus l'éteindre. Les flammes, elles sont trop grandes. Qui vient nous aider quelque chose que vous connaissez. Ah non, ils sont avec moi, les pompiers, ils n'y arrivent pas. La police Non, jamais. Réfléchissez, ça vient du ciel. Les, les canadaires Oui, les canadaires. Les canadaires, c'est des avions qui jettent de l'eau. Et Ils jettent une énorme quantité d'eau en très peu de temps. Un canadaire, quand il ouvre sa soute, il y a entre, 7, entre 6 et 8 000 litres d'eau qui tombent d'un coup. Donc souvent, vous les avez vu, les canadaires, ils ne sont jamais seuls, ils sont ou par deux ou par trois. Donc en même pas cinq minutes, quand ils sont passés, ils arrivent à jeter énormément d'eau en très peu de temps. Oui, mon grand
0: Est-ce que ça jette de l'eau potable
1: Non, ils vont d'ailleurs, ils vont la récupérer où l'eau Dans la mer. Dans la mer. Vous avez déjà tous vu les canadaires Oui. Ils se posent sur la mer, ils récupèrent de l'eau ils vont la jeter sur le feu. Ok donc les canadiens les enfants, viennent nous aider quand les feux deviennent très gros et qu'on n'arrive plus à les éteindre, ou alors qu'ils se déplacent dans une zone où il n'y a pas de piste, il n'y a pas de route et on ne peut pas y aller avec nos camions. Donc les canadaires sont très importants pour la lutte incendie en été. Ok Donc maintenant on va travailler différemment. On va réfléchir. Première question que j'ai à vous poser. Est-ce qu'un feu peut démarrer par magie Non. Non Vous avez raison, un feu ça ne démarre pas par magie. Maintenant, vous allez réfléchir. Donc, un feu, il faut qu'il y ait une flamme. Et cette flamme, elle ne elle vient pas par magie. Vous allez essayer de me trouver ce qu'on appelle les causes. Les enfants, les causes, c'est comment Pourquoi Qu'est-ce qui fait que ben, Il y a cette petite flamme. Qu'est-ce qui va créer cette petite flamme qui va pouvoir causer un départ d'incendie Alors, vous les connaissez toutes. Et si vous réfléchissez, vous allez voir, vous allez réussir à toutes les trouver. Qu'est-ce qui crée une petite flamme qui va pouvoir créer un incendie La chaleur alors, les enfants, le jour où la chaleur et les rayons du soleil créent des incendies, on est foutus. On aura d'autres problèmes à régler. Non, fort heureusement pour nous, encore les enfants, la chaleur, elle n'est pas assez suffisante et les rayons du soleil sont pas assez forts pour créer un incendie. Du bois Est-ce que le bois tout seul, ça brûle Non. Non, il faut créer une flamme. Qu'est-ce qui va créer cette flamme Un humain Oui, comment
0: par exemple, il fait un feu de camp et il a mis trop de bois.
1: Non, même sans mettre trop de bois, les enfants. Les feux de camp sont une cause de départ d'incendie en été. Les
0: cigarettes
1: Alors, les cigarettes. Mon grand, il y a encore trop de gens qui jettent leurs cigarettes par la fenêtre de la voiture en conduisant ou qui jettent leurs cigarettes allumées par terre en se promenant. Oui, c'est une cause de départ d'incendie en été. Et j'ai entendu barbecue. Les barbecues, les enfants, les barbecues à bois et les barbecues à charbon sont une cause de départ d'incendie en été. Les barbecues électriques et les barbecues à gaz, non. Ah. Trouvez-moi d'autres raisons. Les cheminées C'est les cheminées, en été, il n'y a pas grand monde qui s'en sert. Les briquets Alors, est-ce qu'un briquet tout seul peut mettre le feu Non, il faut un briquet plus un humain. Est-ce que les... quelqu'un connaît le nom de ces gens qui mettent volontairement le feu Ça porte un nom particulier
0: des campeurs
1: Non. Campeurs, ils font un feu de camp et c'est involontaire. Il y a des gens qui veulent vraiment mettre le feu.
0: Des pyromanes
1: Oui, les pyromanes. Les pyromanes, les enfants, c'est simplement des gens qui aiment mettre le feu. Ils utilisent ce qu'ils veulent, hein, des allumettes, des briquets, mais ils aiment mettre le feu. Allez, celle-là, je vais vous aider. Qu'est-ce qu'on voit beaucoup dans les jardins en ce moment Qu'est-ce qu'ils font les gens dans les jardins en ce moment Ils plantent Oui, mais en relation avec le feu. Qu'est-ce qu'ils font les gens en ce moment dans le jardin On le voit beaucoup. Ils mettent le feu dans leur jardin. Qu'est-ce qu'ils font brûler, d'après vous, dans leur jardin
0: les déchets.
1: pas forcément les déchets en gros ils font brûler
0: la végétation
1: qu'ils ont coupé eux-mêmes les branches tout ce qui a repoussé qu'ils veulent, veulent se débarrasser ils font un gros tas avec et pour s'en débarrasser ils utilisent le feu ça s'appelle faire un éco buage allez la dernière les enfants je vais vous faire un petit dessin pour que vous la trouviez alors est-ce qu'un nuage peut mettre le feu il peut mais comment les éclairs et oui, la foudre les enfants et eh ben les enfants vous m'avez trouvé les raisons les causes qui reviennent le plus souvent les enfants sur 10 départs d'incendie, 9 sont dus à une cigarette, à un pyromane, à un feu de camp, à un barbecue, à un éco-buage. Et le dernier qui manque, c'est la foudre. Quel est le point commun qu'on retrouve à ces cinq là La fumée. Un autre qui répond à cette question. Donc posez-vous la question, qui cigarette, qui
0: Que ce sont toujours les, les, les humains.
1: C'est des humains. Les enfants, c'est des humains qui fument des cigarettes, c'est des humains qui peuvent être un pyromane, qui font des barbecues, des feux de camp et des éco-buages. La foudre, c'est des humains ou c'est autre chose
0: C'est autre chose.
1: Et c'est quoi cette autre chose C'est là. Qui est-ce qui s'occupe de la foudre Est-ce que les humains peuvent faire la foudre non. non. donc qui fait la foudre Là La pluie Non, les enfants, la nature. C'est quelque chose de naturel, C'est pas quelque chose d'humain. Si on fait un match, les humains contre la nature, qui est-ce qui cause le plus d'incendie Les humains. Oui, vous trouvez cela normal Non. Ben non, les enfants, c'est pas normal c'est absolument pas normal que nous qui vivons sur cette planète ce soit nous qui mettions le feu et où c'est encore plus effrayant, les enfants c'est que très souvent en été les raisons viennent de ça et en plus bah, sachez les enfants que en été à partir d'une certaine période l'utilisation du feu de cette manière là est interdite il est interdit pendant la période chaude de faire des feux de camp en forêt bon ça normalement c'est interdit toute l'année pour les barbecues les enfants je vous ai dit que les barbecues à gaz et les barbecues, à et les barbecues électriques ne posaient pas de problème. Pour les barbecues, il y a des braises donc les barbecues à bois ou les barbecues à charbon. Il y a des petites règles à respecter si on veut le faire. Il faut que notre barbecue, parce qu'on les fait dans le jardin les barbecues en règle générale, soit à plus de 5 mètres de la végétation. Donc si ma végétation est à 5 mètres, il faut que je décale mon barbecue un tout petit peu plus loin. Et deuxième chose, que j'ai à disposition de suite un moyen de l'éteindre. Donc souvent dans un jardin, ça va être un jet d'eau. Mais il faut qu'il soit prêt, avec de l'eau dedans, que si j'ai un souci, j'ai qu'à le prendre à la main et commencer à arroser. Il ne faut pas que j'aille le chercher dans le garage, le dérouler, aller le brancher, courir dans l'autre sens pour éteindre. À partir du moment où on respecte ces deux petites choses, on a le droit de faire un barbecue à bois ou à charbon. Les écobuages, les enfants, sont interdits en été. On les tolère en hiver, alors que normalement, ils devraient être interdits aussi. Mais on les tolère pour que les gens, à la rigueur, ne le fassent pas l'été, le fassent l'hiver. En hiver, on a un risque incendie qui est un petit peu moins élevé. On préfère que les gens le fassent en hiver qu'en été. Mais en été, c'est strictement interdit. Maintenant, on va réfléchir, on va se dire tiens, bon, allez, on est des êtres humains, c'est nous qui mettons le feu on va se dire, bon, ça nous embête on va essayer de voir si on peut faire quelque chose. On va commencer par les feux de camp. On nous interdit de faire des feux de camp en forêt toute l'année. Est-ce que c'est quelque chose de compliqué de ne pas faire de feux de camp
0: Oui, C'est pas compliqué d'arrêter de, le... de faire des feux de
1: camp. On nous l'interdit, il n'y a rien de compliqué à ne pas faire de feux de camp on fait pas de, feu de camp. Les barbecues, on nous autorise à les faire en respectant deux petites règles. Est-ce que ces règles sont difficiles L'éloigner de la végétation et avoir de l'eau à disposition. Est-ce que vous trouvez ça deux règles difficiles Non. Non, il n'y a rien de difficile, les enfants. Les éco-buages, on ne nous interdit pas d'en faire. On nous demande d'attendre la période où il fait un peu moins beau, où il y a beaucoup de pluie et que le risque d'incendie est élevé. Est-ce que vous trouvez difficile de respecter cette règle et d'attendre Non. Non, il n'y a rien de difficile. Maintenant, les gens qui fument, c'est leur problème, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que vous trouvez difficile que des gens qui fument en voiture arrêtent de jeter leur cigarettes allumée par la fenêtre C'est difficile Non. Non, il n'y a rien de difficile. Des gens qui fument, s'ils ont envie de fumer en forêt, même, même souvent, des fois, on nous interdit en été de fumer en forêt, mais arrêtez de la jeter allumée par terre. S'ils mettent de l'eau dessus, mettent de la terre dessus et la mettent dans sa poche, est-ce que vous trouvez que c'est difficile
0: Non.
1: Non, il n'y a rien de difficile. Bon, maintenant, les pyromanes, les enfants, c'est la cause la plus compliquée pour nous, parce qu'on ne peut rien faire, mais ça a tendance à ce qu'il y en a un petit peu moins. Des feux qui démarrent à cause de quelqu'un qui a mis volontairement le feu, il commence à y en avoir en peu Donc maintenant, si on enlève les causes humaines, et que vous m'avez bien, bien dit, Denis, il n'y a rien de difficile à tout ça, qu'est-ce qui reste comme cause Il reste la cause naturelle humaine. La foudre. Mais surtout, les enfants, il reste ça. Un départ de feu sur dix. C'est-à-dire qu'on a supprimé neuf départs de feu sur dix quasiment avec des petites choses. Parce que vous me l'avez bien dit, il n'y a rien de difficile dans tout ce qu'on a effacé. Oui, mon grand
0: Du coup, ça veut dire que si on arrête de si on arrête de faire toutes ces mauvaises actions, on pourrait réduire les, les feux. Et comme ça, il euh, y aura...
1: De fumée. Bah, il n'y a plus de fumée, je suis d'accord avec toi surtout, mais mon grand surtout, si on en arrive là un jour à ce que les humains arrêtent de mettre le feu en respectant des choses toutes simples, les enfants, moi je suis à la défense de la forêt. Les enfants, ce jour-là, nos forêts elles sont sauvées. Il faut que vous le sachiez, hein, ce n'est pas Corse, c'est dans le monde entier, la plus grande cause de disparition des forêts, c'est le feu. Et qui met le feu non. Les humains. Bien sûr. Pourquoi est-il si important de ça, de protéger les forêts
0: parce que les forêts, en fait, si on, par exemple, les forêts, il y a beaucoup d'arbres dans les forêts oui. et là, les arbres, ça nous donne de l'oxygène. Et si nous réduisons euh, les arbres, eh ben, nous aurons plus d'oxygène de, de et ce serait mal pour nous et, et on va mourir si on n'a plus d'oxygène.
1: Oui, c'est un peu dramatique tout ce que tu me dis. Oui, mais les enfants, il a raison, c'est les forêts qui nous fournissent la moitié de notre oxygène. L'autre moitié nous est fournie par la mer. Donc, sachez qu'un être vivant, les enfants, quel qu'il soit, nous, ou n'importe quel être vivant sur Terre, a besoin de trois choses pour vivre. Il faut qu'il respire de l'oxygène, qu'il boive de l'eau et qu'il mange. À partir du moment... Après, les enfants, il faudrait qu'on fasse brûler toutes les forêts du monde entier. Ça va être compliqué. Mais, en effet, c'est les forêts qui nous fournissent notre oxygène. À tout le monde. Donc, il est important de protéger les forêts pour ça. Qui vit dans les forêts Les animaux. Comprenez une chose, les enfants, tout simple. Il n'existe aucun animal sur Terre qui ne serve à rien. Tous les animaux ont une utilité. Il y a des animaux qui ne sont utiles qu'à la nature. Mais s'ils sont utiles à la nature, étant donné que la nature nous est utile à nous, et eh ben, indirectement, ils nous sont utiles. Mais il y a des animaux qui nous sont directement utiles. Est-ce que vous savez, grâce à tout ce qui est abeilles, guêpes, bourdons, tous ces animaux qui se nourrissent de pollen, grâce à eux, on a quoi Quelque chose que l'on mange tous les jours. Tu manges du miel tous les jours Non. Donc, trouve-moi quelque chose que tu manges tous les jours, et c'est grâce à ces animaux. Du sucre Non. Réfléchissez, c'est quelque chose que vous mangez tous les jours. Des fruits Les enfants, c'est grâce à ces animaux qu'on a des fruits. Ça s'appelle la pollinisation. C'est grâce à tous ces animaux qui, en se nourrissant de pollen, ils vont de fleur en fleur, et ben c'est grâce à eux qu'on a des pommes, des poires, des clémentines. Le jour où ces animaux vont commencer à disparaître, les enfants, ben, ça va nous compliquer la vie parce qu'on va avoir de moins en moins de fruits.
0: Il euh, y a aussi les vaches aussi qui donnent du lait. Il y a plein d'animaux. Alors qui...
1: après tout ça, c'est des, des enfants. C'est pas des animaux sauvages, même si on arrive à, à se servir des abeilles pour faire, pour faire le miel. Mais tout ce qui est animaux, c'est des animaux qui vivent. Plus, les vaches ne vivent plus dans la forêt depuis très longtemps. C'est de l'élevage. Les moutons ne vivent plus dans la forêt. C'est des, des animaux qu'on élève. Mais il y a des animaux qui sont restés sauvages. Et après, il y a tous les animaux qui ne nous servent pas à nous directement, mais ils sont utiles à la nature. Un ver de terre est utile à la nature. Tous les animaux sont utiles à la nature. Ils ont une action dans la nature qui font du bien à la nature. La nature leur rend, ils vivent très bien ensemble. Mais s'il y en a un qui disparaît, ben l'autre va mal. Si la végétation disparaît, les animaux vont mal. Si les animaux disparaissent, la végétation va mal également. Donc l'une a besoin de l'autre. Maintenant, la dernière chose, c'est notre bien-être, les enfants. Le bien-être, c'est simplement le fait de se sentir bien là où l'on vit. Comme on a vu au départ, on a une chance énorme en Corse, on est une île où il y a beaucoup de forêts, et en plus des belles. On a une relation à la nature, les enfants en Corse, on l'a toujours eu. Maintenant, les populations se sont déplacées sur les grandes villes, sur Ajaccio et sur Bastia, mais il y a encore 100 ans, les enfants en Corse ont beaucoup au village. Les villages étaient excessivement peuplés, beaucoup plus que maintenant. Donc les gens sont plus partis vers les villes, mais on a une relation qui a continué. Est-ce que vous allez vous balader en forêt de temps en temps Ça vous arrive Oui
0: Oui, par exemple, moi, des fois, je vais à la forêt des Millelles.
1: Tu vas à la forêt des Millelles Tu vas avec tes parents
0: oui, des fois...
1: Avec des amis Oui. Est-ce euh... que vous passez un bon moment Oui. C'est agréable de se promener en famille, oui. On est dans un endroit vert, on respire, c'est un endroit joli, c'est agréable, on passe un bon moment. Et ben, C'est notre bien-être, les enfants. Est-ce que certains d'entre vous sont allés ramasser des châtaignes
0: Oui.
1: Est-ce que tu as oui. passé un bon moment d'aller ramasser des châtaignes, c'est rigolo Oui. Tu râles le soir à la maison, tu les fais en famille, c'est marrant. Oui. Les enfants, à partir du moment où on n'aura plus de forêt autour de nous... C'est notre manière de vivre qui prendra un coup aussi. On a la chance d'avoir de la végétation autour de nous. On a la chance d'y avoir accès à la végétation très rapidement. On n'a pas besoin de rouler 5 heures en Corse pour trouver une belle forêt. On en a partout. Il y a la forêt des Milèles. Sur Ajaccio, il y a le parc fortio Conte. Il suffit de prendre la voiture en une heure, on est à Vitzavone. Des forêts, il y en a de partout. Donc c'est un avantage. Et c'est un avantage pour nous. C'est qu'on vit dans un endroit agréable. D'accord Donc maintenant, sachez, les enfants, que dans la, dans la vie, les causes amènent toujours des conséquences. Donc les causes, c'est tout ce qu'on a effacé le pyromane, le barbecue, le feu de camp, la cigarette, l'éco-buage. Sachez, les enfants, que les forêts, ça met du temps à pousser. Une forêt, ça ne pousse pas en une semaine. Hein. C'est là depuis 50, ans, 100 ans, en fonction des types d'arbres. Mais il faut que vous sachiez, les enfants, qu'une forêt qui est là depuis 100 ans peut disparaître en 3 jours avec un gros feu à cause de quelqu'un qui a acheté une cigarette, un autre qui a fait un barbecue, un feu de camp ou un éco-buage. Et vous trouvez ça normal
0: Non. Non. Vous trouvez ça normal Non.
1: Mais vous avez raison, les enfants, ce n'est pas normal. À un moment, ce n'est pas normal qu'une de nos forêts qui est là depuis 100 ans brûle à cause de quelqu'un qui a acheté une cigarette, qui n'a pas fait attention, quelqu'un qui a fait un écobuage qui était interdit, un feu de camp qui était interdit. Chez nous, encore, les enfants, on a les villages qui sont très près de la végétation. Avec les pompiers, on va faire tout ce qu'on peut pour éteindre un feu, mais ce n'est pas sûr qu'on y arrive. Donc le feu, il va se déplacer, il va grandir, comme on a vu. Et si sur son chemin, il y a un village, les enfants, on va évacuer le village... Mais le village, on peut le perdre, on, il peut brûler. c'est pas impossible. Maintenant, est-ce que vous trouvez ça normal qu'un de nos villages brûle à cause de quelqu'un qui a acheté une cigarette, un autre qui a fait un feu de camp, un barbecue un écobuage Vous trouvez ça normal Non. non. Mais vous avez encore une fois de plus raison, les enfants. C'est pas normal. Qui va éteindre les feux en été Qui va éteindre les feux Les pompiers. Les pompiers et les sapeurs. Surtout les pompiers. Il ben, faut que vous sachiez, les enfants, c'est tous les ans. Hein. Dans le monde entier, tous les ans, il y a des pompiers qui sont gravement blessés, voire qui meurent en allant éteindre des feux parce que quelqu'un a acheté une cigarette par terre, un autre a fait un barbecue en respectant pas deux règles faciles, un autre qui a fait un éco-buage qui était interdit, ou un autre qui a fait un feu de camp qui était interdit. Vous trouvez ça normal Non. Ben non, c'est pas normal, les enfants, et vous avez encore une fois raison. Vous êtes encore petits pour tout ça, les feux de camp, les barbecues, les éco-buages et les cigarettes. Mais un jour, les enfants, c'est vous qui allez devenir des adultes, vous êtes au courant Oui. On vous a prévenu Oui. Je ne prends pas par surprise. Non oui. C'est vous qui allez nous remplacer les enfants un jour. C'est comme ça. C'est la nature qui veut ça. Et bien, il y aura une très grande différence entre vous et nous. Parce que je vais poser une question aux dames qui sont là avec nous. Moi, quand j'étais au CE1, j'ai fait mon CE1, mon CE2, mon CM1 et mon CM2 comme vous à Ajaccio. Il y avait déjà des feux en Corse. On n'est jamais venu, ce qu'on a parlé ensemble aujourd'hui, et eh ben nous on n'est jamais venu nous le dire. Eh ben, les enfants, le fait qu'on ne nous l'ait jamais dit, on a pris des mauvaises habitudes, nous les grands. Parce que vous pourriez me dire, Denis, t'es bien gentil, mais va voir les grands, puisque c'est eux qui mettent le feu, et vous auriez raison, parce que vous êtes encore petits, c'est pas votre histoire. Eh ben, les enfants, surtout, on a parlé, les enfants les grands, ils le savent, hein. je n'ai même pas besoin d'aller leur en parler. Mais le font quand même, parce que s'ils le savaient et qu'ils faisaient attention, toutes ces causes-là, qu'on a vu les causes humaines, ben, ils n'y seraient pas. Ça marche pas. Donc on s'est dit. Ben, S'il avec les grands, ça ne marche pas, on va aller voir les petits. Je suis rassuré pour l'avenir, les enfants. Parce que quand je vous dis qu'une forêt peut brûler, qu'un village peut disparaître, et qu'un pompier peut être blessé, eh ben, ça vous dérange. Mais c'est la bonne réaction. Ça doit vous déranger. Parce que ce n'est pas quelque chose de normal. Il n'est pas normal qu'à un moment, on en arrive là à cause d'une cause humaine que l'on peut facilement éviter. Donc ce qu'on va essayer de faire avec vous, les enfants, c'est que petit à petit, on va vous voir régulièrement pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que les grands. Parce que c'est simplement des erreurs. Hein. C'est pas, À part le pyromane et comme je vous ai dit, il y en a de moins en moins, les autres, ils ne veulent, veulent pas volontairement faire brûler une forêt ou blesser des gens. Mais simplement, ils ne respectent pas des petites règles toutes simples que tout le monde devrait respecter, et ça se passerait plutôt bien. Ok. Donc petit à petit, on va venir vous le répéter pour que vous le compreniez, et à partir du moment en général qu'on comprend les choses, on ne les fera pas. Pareil, autre chose, qu'est-ce qu'on vous a appris à faire avec les poubelles Qu'est-ce que vous faites toute l'année avec les poubelles On trie, on recycle. Pourquoi on fait ça Donc s'il n'y a pas de pollution, on protège quoi La Terre. La, la planète, terre. Notre, notre planète, les enfants. On protège la planète, on protège la nature. Et si on protège la planète et qu'on protège la nature, au final, on protège qui bah, Tout simplement les enfants. C'est nous qu'on protège. On a besoin de la nature. On a un peu oublié parce qu'on veut aller sur Mars, on veut faire plein de choses extraordinaires. Mais on a oublié que sans la nature, les enfants, on ne on peut, peut pas vivre sur cette planète. Par plein de petites choses, les enfants, est-ce que c'est dur de faire du tri, de mettre le, le plastique dans le jaune, le papier dans le bleu, il n'y a rien de difficile à tout ça Non, il non, n'y a rien de difficile. Toutes les petites choses qu'on a effacées, là, est-ce qu'il y a quelque chose de difficile Non, il n'y a rien de difficile. Pareil, j'en parlais tout à l'heure. Éteindre une lumière quand on sort d'une pièce, il y a quelque chose de difficile Non. non Couper l'eau quand on brosse les dents, est-ce qu'il y a quelque chose de difficile Non. Ben les enfants, ont tous ces petits gestes, parce que ce n'est que des petits gestes. Si on arrive à tous les faire, tous, ça ira bien. Ça ira bien. Ok Bon, maintenant, est-ce que vous avez des questions à me poser En règle générale, une fois que je vous ai dit tout, je vous ai dit tout ça, souvent je vous ai plutôt calmé. Mais allez, posez-moi des questions. Comme ça, peur forestier Ça fait pas très longtemps les enfants, je suis rentré en 2017. Et comme avant j'étais éducateur, je, suis, je me suis proposé, j'aime bien les enfants, je, je, je vous apprécie, donc je me suis proposé à justement venir vous voir dans les écoles pour qu'on parle de ça ensemble et qu'on qu puisse vous préparer votre avenir. Oui mon grand
0: Est-ce que vous vous êtes déjà blessé
1: Non, moi je n'ai jamais rien eu. Après, je suis, comme je suis rentré en 2017, je ne suis pas beaucoup allé voir des feux.
0: Est-ce qu'il euh, y a déjà un village qui est par euh...
1: Non, pas encore, mais c'est comme jouer à pile ou face. Un jour, ça tombe sur la bonne, un jour, ça tombe sur la mauvaise. Il y a des villages où c'est passé très, 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 très près. Mais pour l'instant, on s'en sort bien.
0: Quand, quand, quand vous, en été, quel est le mois où vous avez éteint le plus de feux
1: En règle générale Alors, déjà, maintenant, on va parler de l'été. Nous, quand on était petits, les enfants, l'été, c'était juillet-août. C'était deux mois. Vous, vous êtes rendu compte qu'il fait un petit peu plus chaud en ce moment. Donc l'été, maintenant, en mois de... fin avril, début mai, on peut presque aller à la plage, se baigner, jusqu'au mois d'octobre. Donc on a une saison sèche qui est beaucoup plus importante. y une saison chaude qui est beaucoup plus importante. Donc on a une végétation qui est sèche très longtemps. Donc dites-vous, les enfants, que maintenant, à partir du mois d'avril-mai jusqu'au mois d'octobre, ça peut brûler n'importe quand. Mais les deux mois, les plus problématiques restent toujours juillet-août. Parce qu'en plus, de surcroît, il y a beaucoup plus de monde, puisqu'on est une région touristique, on a beaucoup de monde qui arrive en juillet-août, donc plus il y a de monde, bah, plus il y a de chances qu'il y, qu y ait une erreur qui soit faite.
0: Est-ce que vous avez déjà euh, pas réussi à éteindre un feu
1: Moi, non, parce que je, je n'interviens pas sur les feux. Mais euh, à un moment ou à un autre, il va, il va être éteint. Mais il y a des feux, c'est long à éteindre. Les pompiers vont se battre autant qu'ils peuvent et comme ils peuvent, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, mais parfois on met une semaine, deux semaines, trois semaines. Plus le feu il est gros, plus il est difficile à éteindre. Mais ils font tout ce qu'ils peuvent pour l'éteindre.
0: Comment on devient un sapeur pompier
1: Oh ça, c'est une très, très bonne question, mais j'en sais strictement rien. Il doit y avoir déjà bah, y a... alors, pour les sapeurs pompiers, les enfants, il y a les sapeurs pompiers, les pompiers professionnels et ce qu'on appelle les gens qui viennent aider, qui ont un métier et qui viennent donner ce qu'on appelle les sapeurs pompiers volontaires. Sapeur-pompier professionnel, c'est un métier très difficile et très dur, mais très intéressant. Mais on n'est pas obligé de devenir professionnel pour pouvoir aider. On peut être ce qu'on appelle pompier volontaire. On a un autre métier, mais on donne de son temps en été, 15 jours, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, 15 jours, 20 jours, un mois dans l'été, dans pour aller aider les pompiers professionnels s'ils ont besoin. On n'est pas obligé d'être pompier professionnel pour donner un coup de main à les enfants. Est-ce
0: que votre travail est dur à faire
1: non, ça va. Est-ce
0: que vous êtes inspiré de quelqu'un pour devenir euh, sapeur euh, forestier
1: Non. À un moment, j'ai eu l'opportunité et bah, je l'ai prise. Où est ma grande euh,
0: quel, euh, quel est le plus grand feu que vous avez pu éteindre
1: Alors, pas, pas pu éteindre parce que je n'y suis pas allé. Sachez les enfants que le dernier gros feu qu'on a eu en Corse, c'était en hiver. C'était vers Bavé. Bavé, en gros, c'est quand on descend vers le sud. C'est vers Lévis, Sartène, c'est tout ce qu'on a là. Il y a 4 ans, je crois maintenant trop, 4 ans, on, il y a eu un feu, ben, il y avait beaucoup de vent. Ça démarre, ben, pareil, hein, d'une petite erreur hein, d'un feu de camp qui n'aurait pas dû être fait, où la personne qui l'a fait n'a pas regardé la météo et le lendemain, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. On a 5000 hectares de, de, de forêts qui sont partis en feu et les pompiers ont mis deux semaines à l'éteindre. Ça a été très long.
0: Est-ce qu'on replante des arbres après le feu
1: Alors ça, un jour, ben, je vous demande, je vous demande, si vous voulez, je demanderai à quelqu'un, de l'ONF, de venir vous voir moi, je sais, quand j'étais petit, on le faisait. Moi, je me rappelle être, être monté autour de Castelluches, euh, planter des arbres. Mais je ne sais pas du tout si c'est quelque chose euh, qui a perduré. Je ne peux pas vous le dire. Mais on peut toujours replanter. Ça, c'est pas impossible.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre famille qui a déjà été sapeur forestier ou sapeur pompier
1: Jamais, personne. Je suis le premier.
0: Est-ce que vous aimeriez que votre fils fait le même, pompier, fait le même travail que vous
1: Alors, j'en parle parce que mon fils est un petit peu plus vieux que vous, il n'a que 12 ans, je lui en parle beaucoup. Moi, ce que je vais vous donner la même... Les enfants, le plus important, c'est de pouvoir choisir son métier. Et pour pouvoir choisir son métier, d'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire à l'école
0: Bien travailler.
1: Bien travailler. Et après, les enfants, en grandissant, et eh ben, à un moment... On l'en choisit. Hein. Peut-être que le premier qu'on aura choisi, ce ne sera pas le bon, et ben on en trouvera un autre après. Mais le plus important, c'est pouvoir choisir. Et le fait de travailler, après bien travailler, simplement de travailler correctement à l'école, les enfants, ça va vous permettre, plus tard, quand vous serez grand, au moins déjà de pouvoir choisir son métier. Et vous, allez voir, un... et vous verrez par la suite, c'est un luxe. Hein.
0: Est-ce que la prévention, ça aide à diminuer les feux
1: Je n'ai pas les chiffres. Moi, il me semble que oui. Bon, l'été dernier, il y a encore eu beaucoup de départs d'incendie. Mais il faudra, pareil, à l'argent, je pourrais demander à un pompier de venir vous en parler, parce que ceux qui ont les chiffres, moi, je les ai pas. Moi, il me semble que oui. Après, les enfants, la prévention, ça marchera obligatoirement. Les éco-buages des enfants, déjà, en été, on en voit beaucoup moins. Donc, ça veut dire déjà que ça fonctionne un petit peu. Donc, oui, moi, il me semble que les gens font un petit peu plus attention.
0: Est-ce qu'il y a des amendes pour les adultes pénibles
1: oui, obligatoirement. Alors, je connais pas le montant et je sais pas si elles sont... si c'est effectif. Je sais pas si... je, je peux pas vous le dire, j'en sais strictement rien, là, par contre. Oui, il existe une amende, et obligatoirement, à partir du moment où il y a quelque chose qui est interdit et qu'on le fait, ben, il y a obligatoirement une amende. Je connais pas le montant et je sais pas exactement si c'est fait ou si c'est pas fait.
0: Est-ce que vous avez déjà été les pompiers professionnels
1: Oui, ça m'est arrivé. Oui, oui, ça m'est arrivé.
0: Est-ce que la première fois qu'on devient sapeur-pompier, on a peur ah.
1: bon, Certainement, mon grand. Ouais. Bah, vous savez, les enfants, un feu, c'est bah, comme c'est quelque chose de dangereux. Et En règle générale, un être humain, quand il est confronté à quelque chose de dangereux, bah, souvent, il a peur, mais c'est une, une bonne réaction. Mieux vaut avoir peur que pas avoir peur, parce que si on n'a pas peur, c'est sûr qu'on va faire une bêtise. Les réponses, c'était très bien, les enfants. J'aurais aimé que certaines participent un petit peu plus. Mais bon, peut-être qu'elles sont timides ou qu'elles sont malades, elles n'ont pas osé parler. Les réponses, c'était très bien. Vous m'avez quasiment trouvé tout. Après, vous avez été sages. Bon, après, vous êtes peut-être intimidé par les micros. Parce que... Mais c'était chouette. J'ai passé un bon moment. Moi, ce que je souhaite, les enfants, c'est que vous gardiez ça dans un coin de votre tête. Ne l'oubliez pas, c'est important pour la suite. Et comme je le dis, les enfants, nous, on ne sera plus là, vous, vous serez encore là. Hein. Et ça ne tient plus qu'à vous maintenant, nous les grands on a fait plein de choses pas très bien donc on s'en est rendu compte et on fait tout pour que ben, vous ne fassiez pas comme nous. À un moment si tout ce qu'il y a autour de vous ça vous plaît, ben, vous avez bien vu les enfants, par des petites choses on peut y arriver très facilement, donc gardez ça dans un coin de votre tête.
0: Et il faudrait que chaque parent dise à leur enfant de ne pas faire comme eux, de ne pas suivre qu'est-ce qu'ils font eux, s'il y a un parent qui...
1: Et bien moi je vais te dire l'inverse, moi je pense que c'est plutôt les enfants qui doivent parler aux parents. C'est un droit que vous avez, les enfants. Vous avez le droit, quand vous, si vous voyez vos parents, les tontons, les cousins, ce que vous voulez, hein, faire une action que ben, vous savez que normalement, il ne faudrait pas qu'il la fasse. vous avez le droit de dire là, non, on est en été, le barbecue, il est trop près, l'éco-buage, là, t'as pas le droit de le faire, non, le feu de camp. Vous avez le droit, les enfants, les forêts vous appartiennent autant qu'aux grands. Ben, vous avez la vérité, pour moi, elles vous appartiennent plus à vous qu'à nous. Nous, on ne sera plus là, vous, vous serez encore là. Donc, vous, vous baladerez encore en forêt, nous, on sera en dessous. Donc oui, c'est vous avez le droit les enfants. C'est un droit que vous avez, vous avez le droit d'éduquer vos parents aussi. Hein. Comme pour les poubelles, hein, vous avez le droit que s'ils font n'importe quoi avec les poubelles, lui dire non, non, là c'est pas la bonne poubelle. Vous avez le droit, les enfants. Un, là pour une fois qu'on vous, vous autorise à parler, profitez-en. Ok. Merci.
0: Merci.